0: Daniel šektr, Sedm hříchů paměti, vydalo nakladatelství Paseka v roce 2003, přeložil František Koukolík, třetí část. V jednom ledovém únorovém dni roku 1999 se zasedací místnost v 19. poschodí Manhattanského mrakodrapu zaplnila 17 lidmi. Sešli se zde, aby zápolili o titul, který mimo tuto místnost znalo jen málo lidí, o titul Národního paměťového šampiona. Vítěz americké soutěže pojede na světovou paměťovou soutěž, která proběhne o několik měsíců později v Londýně. Úkolem účastníků soutěže bylo naučit se z paměti tisíce čísel a slov, dlouhé řady jmen a sestavy tváří, dlouhé básně a nová uspořádání karetních balíčků. Vítězka tohoto klání paměťových virtuózů, sedmadvacetiletá sekretářka Taliana Kuliová, se opírala o klasickou techniku vědomého kódování informací do paměti. Vytvářela si zrakové představy, příběhy a asociace, které spojovaly nové informace s tím, co už znala. Vzhledem k její schopnosti ukládat do paměti obrovská množství informací, bychom mohli očekávat, že nebude mít v životě takové problémy s pamětí, jaké trápí nás všechny. Šampionka však o sobě prohlásila, že je nebezpečně zapomnětlivá. Jsem neuvěřitelně roztržitá, svěřila novináři. Protože má strach, že by mohla zapomenout na každodenní pracovní úkoly, je zcela závislá na jejich seznamech a poznámkách – Píše si je na nalepovací lístky. Žiju jejich prostřednictvím, přiznává smutně. Obrázek národní paměťové šampionky závislé na pamětníčku vyvolává paradoxní, dokonce surrealistický dojem. Proč si musí člověk se zázračnou pamětí všechno zapisovat? Proč Taliana Kuliová stejnou strategii a schopnosti, jež ji pomáhají zapamatovat si stovky slov a tisíce čísel, nevyužije k tomu, aby ji připamatovali, že se má zastavit v obchodě pro mléko. Zřejmě to nejde. Propast oddělující šampionskou paměť od jejího každodenního zapomínání ilustruje rozdíl mezi zapomínáním a roztržitostí. Rozdíl mezi zapomnětlivostí a roztržitostí ukážou následující dva příklady. Hráč odpálí golfový míček směrem k další brance. Pak několik okamžiků vyčkává, až odpálí jeho spoluhráč, nicméně znovu odpálí míček, neboť zapomněl, že není na řadě. Muž si položil brýle na okraj pohovky. O několik minut později si uvědomuje, že neví, kam je dal a prohledává půl hodiny dům, než zjistí, kde jsou. Povrchně viděno odpovídají oba dva příklady podobnému druhu rychlého zapomínání. První příhoda se odehrála začátkem 80. let, když jsem hrál golf s pacientem, jenž se účastnil výzkumu paměti v mé laboratoři. Bylo u něj zjištěno rané vývojové stádium Alzheimerovy nemoci. Čerstvé události si zapamatovával jen s velkými obtížemi. Bezprostředně poté, co odpálil míček, měl radost. Podařil se mu skvělý úder a tak měl za to, že i další postup po golfovém hřišti bude snadný. Jinak řečeno, tuto událost si zapamatoval svědomým úsilím a za obvyklých okolností by si dění dobře zapamatoval. Tento pacient byl obětí zapomínání, nebyl z to uchovat informaci, kterou si vědomně uložil v paměti. V případě zapomenutých brýlí šlo o něco zcela odlišného. Musím se přiznat, že jde o mou vlastní zkušenost a stává se mi častěji, než jsem z to doznat. Aniž jsem věnoval pozornost tomu, co dělám, položil jsem brýle na místo, kam je obvykle nedávám. Protože jsem plně nekódoval začátek tohoto svého počínání, soustředil jsem se na vědeckou práci, kterou jsem právě četl, byl jsem ve chvíli, kdy mi došlo, že nemám brýle, zcela ztracen. Když jsem je pak nakonec našel na pohovce, ne a ne si vybavit, že jsem je tam vůbec dával. Na rozdíl od golfové zkušenosti pacienta s Alzheimerovou nemocí nejde v tomto případě o zapomínání. Informaci, kam dávám brýle, jsem správně nezakódoval, neměl jsem tedy žádnou naději, že bych si je mohl vybavit. Už jsme si všimli, že druh a míra vědomého ukládání dat do paměti zapomínání výrazně ovlivňují. Jestliže tento druh kódování začne zcela selhávat, začneme dozrávat pro nepříjemné paměťové poruchy podmíněné roztržitostí, které někdy vypadají jako stálá součást každodennosti. Jednou z cest blokujících vědomé ukládání informací do paměti je dělení pozornosti v době, kdy získáváme nové informace. V pracích, které se zabývají dělením pozornosti, dostávají pokusné osoby k zapamatování množinu cílových materiálů se slov, příběh, série obrázků a ve stejné době se na nich vyžaduje, aby splnili další úkol, jenž odvádí jejich pozornost od materiálu, který si mají zapamatovat. Mohou být například požádáni, aby sledovali sérii následných tónů a odpověděli, jakmile uslyší tón vysoký nebo nízký. Jestliže se lidé učí slovům s rozdělenou pozorností, pamatují si je v porovnání s učením plné pozornosti krajně špatně. Badatelé v oboru paměti zjistili, že je užitečné rozlišovat dva způsoby, jimž si zapamatováváme nabité zkušenosti. Vzpomínání a pocit, že informaci známe. Pocit povědomosti. Vzpomínání je stav v jehož průběhu vyvoláváme do vědomí přesné podrobnosti nějaké události, například přesné místo, kde jsme seděli v restauraci na večeři minulý týden a podobně. Obeznámenost je jednodušší pocit. Víme, že se v minulosti něco dělo, aniž si lámeme hlavu přílišnými podrobnostmi. Například v restauraci jste si mohli povšimnout, že u sousedního stolu sedí někdo, s kým jste se už někdy zcela jistě setkali. Laboratorní výzkumy ukazují, že dělení pozornosti v průběhu ukládání informací do pamětí má na vzpomínání drasticky záporný vliv, zatímco obeznámenost neovlivňuje. Tento rozdíl vyplývá pravděpodobně ze skutečnosti, že rozdělení pozornosti blokuje vybudování těch znaků paměťového záznamu, které jsou nutné pro pozdější vzpomínání – ale na druhé straně nebrání ukládání určitých zlomkových informací, které v nás později probouzejí pocit obeznámenosti. Nedostatečná pozornost v době ukládání informací do paměti může být zvlášť významným pramenem omylů podmíněných roztržitostí, jichž se dopouštějí starší lidé. Psychologové Fergus Craig a Larry Jacoby v řadě experimentů dokázali, že se stárnutí podobá druhu chronicky rozdělené pozornosti. Dokázali, že se paměťový výkon univerzitních studentů s rozdělenou pozorností podobá paměťovému výkonu lidí v sedmém a osmém decéniu života, kteří ukládání do paměti věnovali plnou pozornost. Badatelé zabývající se pamětí vědí z víc než 100 let starých průkopnických prací Hermena Ebbinghause, že opakování vylepšuje paměťový záznam toho, co se opakuje. Kromě toho je výsledkem většího počtu opakování rozložených v nějaké době často lepší vybavování než v případě nározového učení. Jestliže se tedy třeba chcete připravovat na test, Jenž vás čeká za týden a stačíte projít studovanou látku desetkrát, je lepší rozložit si tato opakování na celý týden, než našprtat celou látku na jednou. Studenti často biflují na jednou velké objemy učiva bezprostředně před zkouškou, což sice může být výhodné pro krátkodobé zapamatování, ale opakování rozložená v čase mají lepší dlouhodobé výsledky. Automatické nebo povrchní zapisování informací do paměti může vést i k dalším omilům z roztržitosti. Jedním z nejzajímavějších je slepota vůči změně. V experimentech, které se tímto tématem zabývají, sledují pokusné osoby předměty nebo scény, proměňující se v čase. Experimentátoři méně či více proměňují předváděné předměty nebo scény a zjišťují, zda lidé proměny postřehnou. Slepota vůči změně se definuje tam, kde lidé změnu nepostřehnou. Daniel Levin a Daniel Simons, psychologové a autoři jedněch z nejvynalézavějších experimentů v tomto směru, například promítli pokusným osobám záběr filmu s mladým světlovlasým mužem sedícím u stolu. Muž pak od stolu vstal a vyšel z místnosti. Scéna se poté přesunula mimo místnost a diváci sledovali mladého muže, jak telefonuje. Telefonujícím byl však jiný muž, než ten, jenž seděl u stolu. Jeden od druhého se zcela zřetelně při bližším pohledu odlišoval, byť byli oba světlovlasí, mladí a brýlatí. Změnu postřehla jen třetina pozorovatelů. Levina a Simon se neuspokojilo, že ukázali slepotu vůči změnám ve filmových sekvencích. Zkusili je demonstrovat v podmínkách běžného života. Jeden z experimentátorů se v univerzitním kampusu začal vyptávat kolem jdoucích na směr cesty. Za rozhovoru mezi nimi prošli dva muži s dveřmi, za nimiž se skrýval druhý experimentátor. Za dveřmi si experimentátoři vyměnili místo, takže jakmile byly dveře oku z dál, stál před dotazovaným jiný muž než ten, který se před jednou nebo dvěma sekundami vyptával na směr cesty. Je pozoruhodné, že změnu postřehlo z 15 zkoumaných jen sedm. V následujících pokusech Simons ukázal dalším omezením pozornosti ve vztahu k předmětu ještě dramatičtější efekty. Představte si následující situaci. Pozorujete lidi hrající basketbal, skupinkou projde člověk převlečený za gorilu, přitom se nepřestává bušit do hrudníku. Určitě byste jej okamžitě zaregistrovali, není liž pravda. Simons a psycholog Chris Chabris takovou scénu nafilmovali a pak promítli lidem a požádali je, aby sledovali pohyb míče a počet přihrávek v jednom týmu. Přibližně polovina pokusných osob gorilu vůbec nezaregistrovala. V dříve uvedených příkladech slepoty vůči změně, kde lidé mohli věnovat pozornost tomu, čemu chtěli, vzniká slepota vůči změně proto, že si do paměti uloží prvky pozorované scény jen nesmírně povrchně. Zaznamenají klíčový prvek scény, konkrétních podrobností si příliš nevšimnou. Chceme-li parafrázovat Simonce a jeho spolupracovníky, zaznamenáme úspěšně změnu tehdy, jestliže vědomě ukládáme do paměti ty znaky, které odlišují původní předmět nebo osobu od jejich druhotné podoby. V pokusu s dveřmi si většinou toho, že před nimi stojí někdo jiný, nevšimli lidé středního věku a lidé starší. Studenti univerzitní změnu obvykle zaregistrovali. Starší jedinci mohli původního, mladého experimentátora registrovat obecně co by univerzitního studenta, zatímco univerzitní studenti, pro něž byl tázající se experimentátor vrstevník, si její vtiskli do paměti s podrobnostmi. Simons a Levin chtěli zjistit, zda univerzitní studenty postihne slepotavou či změně, budou-li ukládat informace do paměti na obecnější rovině. Pokus s dveřmi tedy opakovali v převleku za stavební dělníky. V této podobě mohli univerzitní studenti informace ukládat do paměti v obecnější úrovni, být tedy slepotou vůči změně postiženi s vyšší pravděpodobností. Jak to dopadlo? Pouze čtyři z 12 studentů postřehli, že za dveřmi byl a na cestu se ptal jiný dělník. Z toho plyne, že důsledkem povrchního zápisu do paměti, který nejde za obecnou úroveň, je špatná výbavnost detailů pozorované scény a tedy i zvýšené riziko slepoty vůči změně. Slepota vůči změně se dá alespoň částečně přičíst stejným druhům automatických aktivit, jako když hledáme brýle, které máme na čele, a klíče jež držíme v ruce.
1: Daniel Šektr, Sedm hříchů paměti Vydalo nakladatelství Paseka v roce 2003. Přeložil František Koukolík. Čtvrtá část
0: Jak se jmenuje ten lék, co jsem chtěl poradit tvojí matce? Počkej, já si vzpomenu, mám to na jazyku, snažila se. Počkej, vzpomenu si. Víš, co myslím za lék? Ten na spaní nebo na zažívání? Mám to na jazyku. Počkej, počkej moment, hned si vzpomenu.
1: V tomto dialogu odehrávajícím se v románu Podsvětí Dona Delila jsou Nick Shay a jeho žena Marianne příkladem nositelů naléhavého pocitu spjatého s běžnou, nicméně frustrující zkušeností, zablokovaného kousku informace nám známé. Někdy je podobná blokující epizoda, jaká se přihodila Nikovi a Marian, na nejvíš mírně nepříjemná, jindy může být příčinou velké úzkosti. Na sešlosti na vašem pracovišti zrovna nad skleničkou klábosíte s kolegou Martinem. V tom se k vám hrne mladá žena, s níž jste opakovaně spolupracovali, ale už několik měsíců jste ji neviděli a chce se zapojit do rozmluvy očekává, že jí Martinovi představíte. Za běžných okolností byste to také rádi udělali. Znáte její funkci, víte, jak dlouho je u firmy, dokonce i to, co jí nejraději. Nicméně vás poleje studený pot, protože si za boha nemůžete vzpomenout, jak se jmenuje. Něco vám říká, že její jméno začíná na K a tvoří je několik slabik, jen je vyslovit. Ale ať se namáháte, jak se namáháte, z paměti se nevynořuje. Snažíte se vyhnout všeobecným rozpakům a bystře se snažíte kormidlovat situaci tak, aby se kolegové spíše představili vzájemně, než aby spoléhali na vás. Nevině začnete, vy dva se jistě znáte, ne? A v okamžiku, kdy Kateřina natáhne ruku k Martinovi a představí se, pocítíte obrovskou úlevu a přitom se na sebe budete zlobit. Hřích jménem paměťový blok se týká poruchy paměti, která se liší jak od roztržitosti, tak od zapomínání. Na rozdíl od silhání paměti podmíněného roztržitostí bylo vzdorující slovo nebo jméno zakódováno i uloženo. Někdy je dokonce k mání i podmět, jenž by vedl k jeho vybavení. A na rozdíl od silhání paměti podmíněného zapomínáním informace z paměti nezmizela, Někdy v ní dřímá, zdánlivě připravená vytanout ve vědomí jen s trochou námahy. Přesto je ve chvíli, kdy ji potřebujeme, mimo dosah. Paměťový blok je obzvláště nepříjemný proto, že se ve chvíli, kdy nás postihne, zdá na výsost jasné, že bychom měli být sto vytvořit žádanou informaci. Tváří v tvář nezvratné skutečnosti toho však nejsme schopni. Blokování se nejčastěji objevuje u lidských jmen. V přehledech testujících paměťové poruchy v každodenním životě se blokýmen lidí, které známe, trvale objevuje na předních místech. Zablokovaná jména trápí zvláště starší lidi. Proč se nám blokují vlastní jména lidí? Na počátku odpovědi na tuto otázku je paradox, jemuž psychologové říkají paradox pekař-pekař. Dvěma skupinám pokusných osob byly současně ukázány obrázky mužských tváří, které neznali. První skupina uslyšela vlastní jména a přiřadila si je k dotyčným tvářím. Druhá skupina uslyšela povolání. Vtip je v tom, že jména i povolání zní stejně. První skupině bylo například řečeno, že první tvář je pan Pekař a druhá tvář pan Hrnčíř, Zatímco druhá skupina se dozvěděla, že první člověk pracuje coby pekař a druhý je vyučený hrnčíř. Později byly oběma skupinám ukázány tváře znovu a měly k ním přiřadit patřičné slovní označení. Lidé si vybavovali lépe povolání než vlastní jména. A to je podstata paradoxu pekař na začátku slova s velkým P a pekař s malým P na začátku slova. Proč si stejné slovo vybavujeme hůře, je jeho funkcí vlastní jméno, než když označuje povolání? Dnešní pohled na řešení paradoxu má kořeny v pozorování, které učinil před více než 150 lety John Stuart Millie. Jestliže vám sdělím, že se můj přítel jmenuje Jan Pekař, neříkám vám o něm skoro nic, kromě toho, že je nositelem poměrně běžného jména. Jestliže vám však řeknu, že můj přítel je pekař, sděluji s tím zároveň spoustu věcí. Obecné povědomí o tom, jak a kde tráví většinu svých dnů, s čím v zaměstnání pracuje, co vyrábí. Obecné jméno pekař, označující zaměstnání, vyvolává značný počet asociací a znalostí založených na předchozí zkušenosti s pekaři. Vlastní jméno pekař je po této stránce osamělé. Myšlenka, podle které nám vlastní jména dnes říkají jen málo o charakteristikách svých nositelů, pomáhá vysvětlit, proč je tak obtížné zapamatovat si nová jména lidí. Názorný experiment předvedli kognitivní psychologové Serge Bredár a Tim Valentine. Ukázali pokusným osobám obrázky postaviček z kreslených seriálů a komiksů, Některé z nich pojmenované podle základních znaků postavy Brumla, Sněhurka, Stydlín, jiné pojmenované libovolně Aladín, Mary Poppins, Pinokio. Obě skupiny jmen znali účastníci experimentu stejně dobře a přesto se bloky vyskytovaly častěji u libovolně zvolených jmen než u jmen popisných. V červenci 1988 si při dopravní nehodě poranil hlavu 41-letý Ital, známý v lékařské literatuře, jen pod iniciálami LS, který pracoval v železářství. Utrpěl poškození některých částí čelního a spánkového laloku levé mozkové hemisféry. Poranění mozku, naštěstí poznávací funkce pana LS, příliš neovlivnilo. S pochopením jazyka žádné obtíže neměl, plynule a zřetelně mluvil. Jeho výsledky ve standardních jazykových testech byly vynikající. Jeho vnímání, paměť a obecná inteligence rovněž zůstaly z valné části nepoškozené. Zranění hlavy bylo však příčinou dosti specifické, nicméně invalidizující poruchy. LS nebyl schopen produkovat vlastní jména se jmény obecnými neměl žádné obtíže. Neměl potíže s poznáváním známých, které potkával, na to, jak se jmenují, si však nedovedl vzpomenout. Laboratorní testování ukázalo, že jeho porucha je nápadně vyhraněná. Když mu ukázali 50 běžných předmětů, pojmenoval je všechny. Když mu však bylo předvedeno 25 fotografií velmi známých osobností, které ostatní hravě identifikovali, určili jen dvě z nich. Jména mu však z paměti nevymizela. Jestliže mu ukázali fotografie známého jedince a měl zvolit správné jméno z několika možností, odpověděl zcela správně. Jména lidí, která nebyl sto vytvořit, dokonale vyslovoval. Když mu vyšetřující neuropsycholog jméno řekl nahlas, i hned je zopakoval. Ať se snaží sebe víc, vybavoval si LS jména lidí na základě obrázku tváře nebo podrobného popisu jen vzácně. Obtíže s vybavováním měl i u dalších druhů vlastních jmen. Nebyl například schopen vzpomenout si na jména měst nebo zemí, kterému vyšetřující ukázal na slepé mapě nebo mu je popsal. Na druhé straně si snadno vzpomněl na značný objem pojmových informací, které měly vztah k lidem a místům, které pojmenovat nedokázal. Správně například sdělil, že tvář, jejíž jméno zapomněl, patří ministerskému předsedovi. Na slepé mapě správně ukázal města a státy, na jejich jména si nemohl vzpomenout. Jako by žil, aspoň co se týká známých lidí a míst, v trvalém stavu. Mám to na jazyku. Byl jedním z prvních pacientů s ložiskovým poškozením mozku, u nichž byla popsána porucha vybavování vlastních men, porucha dnes nazývaná anomie vlastních men. Po uveřejnění jeho případu v roce 1989 začaly přicházet další a další zprávy o nemocných s podobnými poruchami. Někteří z nich Podobně jako LS, mají potíže vzpomenout si na jména osob a míst. Další zase zápolí jen se jmény lidí. Psychologové Richard Henley a Jenny Kejová na základě výzkumu celé skupiny nemocných zjistili, že se porucha tvorby jmen míst objevuje jen u nemocných s největšími problémy při vybavování jmen lidí. Pacienti s lehčím postižením výbavnosti jmen lidí Obtíže stvořením místních jmen nemývají. Z toho by plynulo, že vzpomenout si na místní jména neklade na pacienta takové nároky, jako vybavit si jména lidí. Takový závěr odpovídá i zkušenosti se zdravými lidmi. I jim dělají větší potíže paměťové bloky osobních jmen než jmen místních. Pacienti s anomii vlastních jmen jsou zvláště nápadní tím, že toho o lidech a místech na jejich šména si nemohou vzpomenout vědím mnoho. Jeden z těchto nemocných pojmenoval jen dvě ze 40 slavných osobností zdraví lidé si jich vybavili 25, přitom však správně uvedl zaměstnání 32 z uvedených 40 celebrit stejně jako zdraví lidé. Když se mu předvedli celebrity společně s jejich proslulými manželskými partnery, Nebyl schopen říct jméno téměř žádné z nich, správně však uvedl zaměstnání a další charakteristiky proslulých manželských partnerů, stejně dobře jako zdraví lidé. V případech anomie vlastních men je tedy porušeno spojení mezi informacemi týkajícími se dané osoby a fonologickým kódem nutným k vybavení vlastního jména, to závisí na jediném křehkém spojení dokonce i u zdravého mozku. Postižený pacient rozpozná známé tváře, identifikuje lidi na základě znalostí, které o nich má, snadno uvede do vztahu jména s tvářemi, je schopen jména bezchybně opakovat a vybavovat si jména běžných předmětů, která jsou těsněji propojena s informacemi, které o nich má. Je však téměř úplně bezmocný, má říct, Niaka jméno meno sam.